y amén. Ok, si tienes una Biblia contigo, espero que hayas traído tu Biblia. Y si no hay Biblias ahí afuera de la puerta, siempre pueden prestar las Biblias de la iglesia. Y si no tienes una Biblia en casa, puedes llevar una de ellas a casa. Queremos que tengas una Biblia. Vamos a abrir el libro de Jonás. Seguimos en nuestro estudio de Jonás, un personaje fascinante. Uh, una persona que en cierta forma refleja a nosotros y también, como hemos hablado y visto la semana pasada, un prototipo de nuestro Señor Jesús. Pero al revés, por ejemplo, podemos ver uh, rasgos del profeta Moisés o Abraham o David. Podemos nombrar algunos personajes del Antiguo Testamento y pensar cómo señalan hacia Jesús. Y muchas veces ellos señalan de forma positiva, pero en el cambio de Jonás... Casi todo es al revés, está invertido. Jonás refleja la persona de Jesús porque no es un buen profeta. Y vimos las primeras tres versículos la semana pasada. Que Dios llamó a Jonás a ir a Nínive, a una ciudad lejana de Israel. Pero Jonás decide levantarse y huir. Huir y huir a otro sitio, decide escaparse de Dios, literalmente dice, trató de huir de la presencia de Dios. Consiguió un barco en, um, en la costa y luego trató de llevarlo o ir a, a Tarsis, Tarsis. Que Tarsis era un lugar de lo que entendemos quizás en la costa de España, literalmente en la dirección opuesta. Y vimos cómo eso muestra o es, um, refleja nuestra vida real. Que nosotros muchas veces tratamos de huir de Dios en algunos aspectos. O en quizás toda nuestra vida. Tratamos de escaparnos de, del plan de Dios. No estamos satisfechos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y como vimos la semana pasada, es muy importante ver que no estamos hablando de de un nacionalismo o racismo de Jonás. Probablemente Jonás no consideraba a los ninivitas como gente honorable, pero su razón de huir no es algo en contra, no es una protesta en contra de los ninivitas, es una protesta contra Dios. Jonás se huye porque se ha rendido de ser profeta y no quiere volver atrás, no quiere seguir predicando al pueblo. Y hay algunas palabras claves ahí que vimos la semana pasada y vamos a volver a, a verlas esta semana. Voy a leer de versículos 4 hasta 9. Jonás 1, 4 a 9. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo grande, o oh, perdón, que, que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaban en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco. Se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoco a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Vengan, perdón, y cada uno... Dijo a su compañero, vengan, echemos fuertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. 
y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora, por causa de, de, qué, de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Oramos por nuestro tiempo en su palabra. Señor, te damos gracias por las tormentas. Te damos gracias, Señor, por las pruebas. Porque sabemos, Señor, que en medio de la tormenta vemos con toda la claridad a qué o a quién tememos. Pedimos, Señor, que nos ayudes en este tiempo de estudiar tu palabra. Señor, habla a nosotros. Cambia a nosotros, usa Señor tu palabra, no mis palabras, usa tu palabra Señor para moldearnos a la imagen de nuestro Señor Jesús, quien hizo el mar y la tierra. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo sé que muchos de nosotros, bueno yo, yo creo que probablemente podría decir todos nosotros, todos nosotros luchamos con esta idea de la prueba. No nos gustan las pruebas para nada. Y no importa si es una prueba de Dios, aún las pruebas en el colegio. ¿A qué, a qué chico joven a, 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 le gustan los exámenes? Ninguno. Porque los exámenes siempre muestran en qué estamos fallando. Las pruebas siempre demuestran dónde tenemos el error. Quizás hubo algunos temas que entendimos bien, pero otros no tanto. Y la vida nos trae muchas pruebas. El Señor nos da muchas pruebas. No nos tienta a ser pecado, pero sí permite y nos trae varias pruebas en la vida para demostrar a nosotros primero cómo es o cuál es la calidad de nuestra fe. Y no nos gustan las pruebas porque tarde o temprano ellas demuestran que nuestra fe no está en el Señor. No está en Dios, está en las circunstancias. No está en lo que Dios está haciendo, sino está en lo que nosotros estamos haciendo. Si yo es, me esfuerzo bien para mi matrimonio, pero luego mi esposa no responde a mi carácter tan perfecto. Eso es una historia verdadera. Si mi esposa no responde a mí como debería y eso me destruye. Ese me muestra, temo al Señor, temo al Señor quien me ha llamado a ser un buen marido o temo a mi esposa. O si me esfuerzo para criar a mis hijos en la fe y ayudarles a conocer a Dios pero veo pecado en ellos. Y lo tomo como algo personal. Temo al Señor o temo. A mis hijos aún. O podemos, la lista de hermanos es demasiado larga. Somos increíblemente creativos. Somos muy creativos en convertir cosas, personas, oportunidades a dioses. A cosas, a cosas pequeñas que carecen de poder realmente en la vida. Pero podemos convertir el trabajo. Podemos convertir los bienes. El departamento es la muestra que soy un buen, tú llenas el espacio. 
Lo que tenemos es muestra de que soy... Y las pruebas vienen y vienen fuertemente. Aquí vemos que la tormenta llegó a casi romper el barco. Dios no escatima nada para alcanzar a nosotros. Eso debería ser una esperanza para cada uno de nosotros. Que cuando yo estoy en medio de mi pecado, cuando yo estoy en medio de mi camino de huir de Dios, Dios no me dice como quizás nuestros padres dijeron, ya vete ya, no te quiero tampoco. Dios nunca nos va a decir eso. Dios no va a rechazarnos como le rechazamos a Él. Dios dice, no, voy contigo, Jonás, no hay problema, pero no va a ser fácil. No va. Tenemos que tener cuidado de no convertir esta historia de Jonás a una fórmula para entender que todas las cosas malas que pasan en la vida son castigos de Dios. O mira, Jonás pecó contra el Señor y ¿qué hizo el Señor? Creó una tormenta. Entonces, si tienes tormenta en tu vida, hermano, es porque tú has pecado. No es así. Las pruebas vienen dentro o fuera del pecado. Hay gente que sufre por su fe y no lo merecen, hermanos. Vemos que Job sufrió y no lo mereció. Pero a lo que Dios estaba llamando tanto a Jonás y a Job es lo mismo. Y eso es lo que tenemos que tener claridad. Que el camino de arrepentimiento, el camino de ver al Señor, el camino de acercarnos a Dios en medio de la prueba es el mismo camino. Claro que Job tuvo que reconocer más error que Job. Job no tuvo como un pecado grave de que tuvo que arrepentirse, pero Job sí tenía que acercarse al Señor. Job fue puesto a prueba, también Jonás y también nosotros. Entonces no estamos hablando de castigo. Si queremos ver castigo en la vida de Jonás, las olas hubieran roto el barco y todos hubieran muerto. Si queremos llamarlo castigo, Dios hubiera con un relámpago, boom, llevado a Jonás en ese momento. Pero Dios permitió algo fuerte, grave y difícil para mostrar a Jonás a quien realmente teme. Hermanos, es increíble lo que sucede en este pequeño pasaje. Pero por eso nuestra esperanza mayor está en la ira de Dios hacia nuestro pecado. Nuestra esperanza mayor en Dios es su ira hacia nuestro pecado. Si Dios no tuviera ira, si no odiara a nuestro pecado, ¿Hubiera enviado a su hijo a morir? Piénselo bien. No podemos convertir a, a Dios, a Jesús como un Papá Noel que dice, ay no, no estás en la lista de los malvados, de los, de los malcriados. Porque por lo menos, por lo menos sus buenas obras son mejores que los demás. No eres borracho como fulano de tal. No eres así como otro. No hermanos. No importa quién sea el mejor en cuanto de obras entre nosotros. Ninguno merece ni una gota de la sangre del Señor Jesús. Entonces 
es la ira de Dios hacia nuestro pecado que envía a Jesús a la cruz. Y eso es nuestra esperanza. Salmo 26, 2 dice, ponme a prueba Señor, examíname, escondriña mis anhelos y mis pensamientos. Salmo 66, 10. Tú Dios nuestro nos has puesto a prueba, nos has refinado como se refine la plata. En ese sentido las pruebas son bendiciones. Primero de Pedro 1, 6 y 7 dice, esto les causa gran recocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes se puesta, sea puesta a prueba, como el oro habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día de Jesucristo, que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba con el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Pero Jonás no lo ve como una bendición. Jonás lo ve como una persecución, quizás aún injusta. Nos sorprende, nos hace preguntarnos, nos hace preguntar, ¿por qué Jonás está durmiendo? ¿Cómo? No sé si algunos de ustedes han ido en barco alguna vez, pero si, si tú estás en el mar y está surgiendo una tormenta, no sé cómo podría una persona dormir. Y Jonás está abajo en la bodega, roncando. ¿Cómo puede Jonás dormir ahí? Incluso es exactamente lo que dice el capitán, que no sé... Voy a, voy a asumir algunos detalles. Yo podría imaginar que los otros marineros ya trataron de levantar a Jonás. Jonás, ¿qué estás haciendo abajo? Estamos, estamos, estamos botando toda la carga, toda la razón, toda la justificación de este viaje. Estamos botando para no morir. ¿Y cómo que estás durmiendo? Y tanto que tuvo que bajar el capitán. El capitán no baja a levantar a las personas. El capitán no es el mozo. No es el mayordomo del, del, del crucero. El capitán tenía que estar ahí arriba. Pero bajó para levantarlo. ¿Y cómo es que estás durmiendo? Dice. Jonás duerme y los marineros tuvieron miedo. Podemos ver que ahí que los marineros, por ejemplo, en versículo 5 dice que tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Es interesante que en versículos 10 y luego 16 no los hemos leído hoy. Pero vuelven a mencionar este temor, este miedo. Pero hay un progreso de los marineros. Los marineros comienzan con temor, con miedo por la tormenta. Luego tienen miedo de la circunstancia. Y terminan con un temor hacia Dios. Vemos que el proceso, el progreso de los marineros es mucho mejor que de, de, lo, de Jonás. De lo de Jonás. Entonces, ¿cuál es ese temor que tienen ellos? ¿Y cuál es el temor que deberían tener? Como yo dije, las pruebas muestran cuál es nuestro temor. ¿Temes al hombre? ¿Tememos más al hombre? ¿Es necesario, por ejemplo, sentir o necesitar? ¿Es necesario tener la aprobación de los demás y el respeto de los demás? ¿Estás tentado a exagerar o engrandecer tus logros 
tus experiencias o tu estatus para poder presentarte mejor que otros? Es chistoso, pero todos conocemos a esa persona que cuando tú le cuentas de algo, siempre tienen un cuento mayor que el tuyo. ¿No es cierto? Ah, el fin de semana fuimos a pescar y, y cogimos un, un, un pez de este tamaño. Ah, sí, yo, yo cogí uno de estos. Ah, pero fue este sábado, no fue el domingo. Pero ¿por qué no fuiste a la iglesia? No. Siempre hay esa persona ¿no? que tiene, que tiene que mejorar la cosa. Ah, tienes tu maestría, yo soy doctor. No estamos hablando de ti, amigo. Nosotros, aunque quizás no somos así, ¿cómo nos sentimos cuando escuchamos que otra persona ha logrado algo que nosotros no hemos podido lograr? ¿Cómo pasaste tal situación? Yo no puedo. Somos tan humillados por los demás, porque siempre nos estamos comparándonos con ellos. Pero ellos tienen mejores cosas, ellos tienen un mejor carro, el aire funciona todo el tiempo. O tienen un departamento propio, no pagan alquiler. Quiero ser como ellos que tienen buenas vacaciones. Quiero ser como él que tiene un buen trabajo. Quiero ser como aquellos que, y tú llenas el espacio, nosotros tememos más al hombre. Es interesante, ¿cuántas personas hacen la pregunta, qué debería ser, hacer yo para el Señor? ¿Cuál es el trabajo que Dios quiere para mí? ¿Cuál es el carro que Dios quiere para mí? Y yo sé que es más difícil responder a esa pregunta. Si me preguntas cuál carro quiero yo, ya yeah, fácil, una Tesla. Pero si pregunto, bueno Dios, ¿qué, quiere, qué, qué carro quieres para mí? Un Huawei. Huawei no hacen carros todavía, pero pronto llegará. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. O quizás tememos más a las circunstancias, las tormentas, los problemas. No puedo entender por qué mis hijos no, no me respetan. No estoy bien porque mis hijos no, no conocen al Señor. O mis hijos no, no buscan a Él como yo quiero. Nosotros a veces tememos más la circunstancia. Tememos quizás perder la vida. Como los marineros. Ellos no pueden entender, no, no tienen esperanza ellos después de la muerte. Por eso tiene todo sentido que estaban en fuerte miedo, con fuerte miedo y temor. Las pruebas revelan a qué o a quiénes tememos. ¿Qué, tememos, qué, qué temes tú? Bueno, Jonás en este pasaje se presenta como un dormilón terrible. El capitán baja y le pregunta, ¿cómo es que estás durmiendo? Ahora, quiero señalar y mostrarles a un mejor dormilón. En Marcos capítulo 4, 
por favor. Tengo mucha sed esta mañana. Ok, en Marcos capítulo 4, versículo 35. Ese mismo día, caída ya la tarde, ya está oscuro, no hay luces, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Ahora, no era común cruzar el mar Galileo por la noche, porque otra vez, no hay luces. Entonces, es muy temeroso, aterrador, más aún, estar en un barco en la noche. Pero Jesús dice, ¿no? Entonces, pasemos al otro lado, ¿ok? ¿Estás loco, Jesús? Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. ¿Suena familiar? Gracias, Penélope. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó. ¿Suena familiar? ¿Cuáles eran las palabras de Dios a Jonás? Jonás, levántate y ve a la ciudad de Nínive proclamando. Vamos a volver a eso. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Los discípulos se llenaron de qué? ¿De alegría? Yo quiero pensar que yo me llenaría de alegría. Si Jesús se levanta de su siesta y ¡pum! calma todo, ah, excelente. Se llenaron de miedo. Miedo. No de adoración, hermanos. A veces acercarnos al Señor resulta más en miedo que amor. Acercarnos a un Dios perfecto. Muchas veces resulta ser más aterrador que estar llenos de alegría, de gozo. Hay muchas similitudes. Y yo dije la semana pasada que íbamos a ver esto. Jonás es un prototipo de Jesús. Invertido. Porque Jesús también durmiendo... Durante la tormenta se levanta y con su palabra, con su palabra creó todo y con su palabra calma todo. Y Jesús les pregunta, ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué les hizo esa pregunta? Ellos levantaron a Jesús. Obviamente ellos creían que Jesús tenía poder de calmar la tormenta. Ellos tenían fe. No entiendo. ¿Cómo, ¿Cómo es que Jesús va a decir a los discípulos, no tienen fe? Ellos en su preocupación fueron a Jesús. ¿Eso exact, no es exactamente lo que deberíamos hacer? 
en mi preocupación lo llevo a Jesús y le digo a Jesús, Jesús por favor ayúdame con este problema. Aunque eso no es lo que dijeron. Y ahí está el punto. Como los discípulos, como Jonás, nosotros creemos que al final del día, fin de cuentas, Dios no está en nuestro favor. No está pensando en nosotros. Dios está pensando en otras cosas. Oh, yo sé, yo sé que Él tiene un plan de glorificarse. Qué egoísta. Yo sé que tiene un plan soberano de usar mi circunstancia para el bien de alguien, pero no es para mi bien como yo quiero. Creo que es por esa razón que Jonás se huye. Porque tantos años trabajando para Dios en el ministerio y los israelitas no le escucharon. Jonás en ese sentido... No es un profeta, digamos, entre comillas, exitoso. Porque el, pueblo, porque el pueblo no se arrepienta. No responden ellos. Jesús es un mejor Jonás. No solamente porque Él tiene poder de calmar la tormenta. O no solamente porque Él creó la tormenta. Jesús es un mejor Jonás porque él es obediente al llamado de su papá. ¿Qué hace Jesús? Se levanta. Ahora volvemos a Jonás. ¿Qué era la palabra del Señor a Jonás? Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. Y luego... Ahora tengo que encontrarlo. Versículo 6. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Ahora, ustedes recuerden, yo sé que ustedes recuerden mucho hebreo y arameo, ¿no? ¿Dónde están los eruditos aquí? En, cuando estudiamos el libro de Hechos y hablamos de, de cuando Pedro se le, uh, levantó de la muerte a esa señora Durkas, le dijo Tabita Kumi, ¿ya? Kumi es arimeo, pero viene del hebreo. Arimeo es, es, como, una, es como una versión lingüística de, de, de hebreo. Obviamente no soy lingüista porque nadie, ningún lingüista diría eso. En hebreo, la palabra levantarse, levántate, es kum. ¿Ok? Kum. ¿Qué era? Es proclamar. En versículo 1, versículo 2 de Jonás. Dios dice a Jonás, cum y quiera, levántate y proclama. Y que luego dice en versículo 6 el capitán, cum y quiera. Hay una conexión con todos estos, no es por casualidad, hermanos. Dios está diciendo, luego el capitán incrédulo, el capitán no es hebreo, hermanos, el capitán no es judío, el capitán no es el colega de Jonás. Es un incrédulo, es un pagano. Realmente lo que le pide hacer es, bueno, tienes que acompañarnos en, y, y, e invocar a todos los dioses porque tenemos que encontrar al verdadero, porque uno tiene que apoyarnos en esta situación. 
Kum y Kera, levántate, invoca, proclama las palabras aún del capitán se burlan de Jonás. ¿Y cómo responde Jonás a la pregunta de los marineros? Dinos de verdad, ¿quién eres tú? Porque ellos están buscando cuál es la razón que estamos en este caos, en este problema, en este lío. ¿Y cuál es la respuesta muy honesta, amable, perfecta, bíblica de Jonás? Yo soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Ahora, yo sé que no hemos leído versículo 10, pero dele un vistazo. Los hombres se temorizaron en gran manera. Su miedo, claro, fue porque Jonás explica por qué existe la tormenta. Yo soy hebreo y ellos probablemente habían escuchado de los hebreos y probablemente habían escuchado de, de lo que el Dios de los hebreos había hecho por el pueblo. Y ellos ahora se dan cuenta. Qué miedo es tener el Dios del cielo persiguiéndote. Para nosotros que estamos en Cristo, eso es nuestra esperanza. Eso es, eso es el evangelio, que Dios nos persiguió, que Dios viendo nuestra necesidad dijo, por, por mi amor hacia ellos y mi ira hacia su pecado, tengo que hacer algo, haré algo. Voy a enviar un profeta que me va a obedecer, que va a ir hasta Gólgota, que va a ir hasta Calvario. Y obviamente Jesús fue obediente y Jesús es Dios. Pero es obediente en su cuerpo, en su carne. Dios no es obediente. Jesús es obediente en su carne, en su naturaleza humana, para poder ser un sacrificio apto, perfecto para nosotros. ¿Y qué dice en versículo A? Tengo que buscarlo. El capitán dice, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. ¿Tu Dios piensa en ti? ¿Tu Dios piensa en tu familia? ¿Tu Dios piensa en tu corazón, en tu necesidad? Si es así, hermanos, tenemos mucha razón para gozarnos, para alegrarnos. Salmo 8 un salmo que luego también refleja o señala hacia la persona de Jesús. El salmista dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Dios es implacable en alcanzarnos. No basta hasta encontrarnos y salvarnos, de darnos gracia y perdón. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en los siguientes pasajes de Jonás. Dios salva a Jonás de la tormenta, pero no la manera que quizás, bueno, creo que conocemos la historia. Pero no es la manera que hubiéramos escrito nosotros. 
nos busca, nos conquista Dios. Como novio, conquista y busca a su esposa. En medio de nuestra confesión vacía, como de, de Jonás en versículo 9, Dios nos envió al Creador, nuestro diseñador, a pasar todas las pruebas por nosotros. Por eso no hay nada que nosotros podemos perder que Jesús no perdió también. No hay nada que nosotros podemos perder que Jesús también no lo perdió. Tomás Adams, uno de los puritanos, dijo, el hipócrita ciertamente, bueno, Jonás es un tipo de hipócrita, porque está diciendo, soy hebreo y temo al Señor, temo a Dios, y no lo teme. El hipócrita ciertamente es un ateo secreto, porque si creía que había un Dios, no se atrevía a ser tan audaz como para engañarlo cara a cara. Para muchas personas el, el camino de arrepentimiento y de crecimiento espiritual es simplemente creer lo que ya sabemos. Jonás confiaba en la carne, confiaba en sus logros, en su trabajo y no en el poder de Dios de salvarlo. Quiero terminar con 2 de Corintios 5. Versículos 11 a 15. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para, es para ustedes pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros no vivimos para apariencias. No vivimos para la carne. Nosotros vivimos para el Señor, para el amor de Dios, donde quiera que el Señor nos lleve, aunque sea Nínive. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra tuya, Señor. Gracias por amarnos tanto que viniste a este mundo, Señor. Que tú, el nuestro diseñador, enviaste a tu Hijo Jesús a vivir, a morir, a sufrir, a pasar la prueba por nosotros. Y eso nos da mucha esperanza, Señor, porque, poder, porque nosotros llevamos el mismo poder, el Espíritu Santo en nosotros, para poder enfrentar cada prueba. Ayúdenos, Señor, a verlas como bendiciones. Y poder aprender de ellas. Ayúdanos Señor a sufrir bien. Y no temer a las personas. O no temer a las cosas o las circunstancias. Y mucho menos Señor temer la muerte. Porque tú al, al, al entregarse tu hijo en la cruz. Tú cancelaste el poder de la muerte sobre nuestras vidas. ¿Dónde o oh muerte está tu aguijón? 
Tú, Señor, has vencido todo eso por nosotros y para nosotros. Entonces, Señor, ayúdanos a vivir, a morir primero y luego vivir para ti y no para ninguna otra cosa. Que nuestro temor siempre esté en ti, en nuestro Dios, y que nuestra ancla esté firme en el Hijo de Dios quien se entregó por nosotros. Y eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén.